0: Über diese Geschichte ließ sich ein Hollywood-Film drehen. Ein junger Enthusiast begeistert sich fürs Fliegen, bastelt an Raketen und stirbt schließlich bei seinen eigenen Experimenten. Nur an Reinhold Tilling erinnert sich heute fast niemand mehr. Dabei war er einer der Ersten, der sich in den 1920er Jahren für Raketenwissenschaften begeisterte. Im Podcast begeben wir uns auf Spurensuche und zeichnen ein Bild von diesem besonderen Osnabrücker. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und heute habe ich mir meine Kollegin Maike Baas eingeladen, die zwar keine Raketenwissenschaftlerin ist, wie sie mir gerade schon erzählt hat, aber trotzdem eine spannende Geschichte erzählen kann. Hallo Maike. Hallo Lisa. Magst du dich unseren Hörern einmal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du bei uns bei der NUZ? Ähm,
1: gerne. Also ich bin Maike Baas, ähm, Reporterin in der Lokalredaktion Osnabrück ähm, und da eigentlich relativ freie Spitze für Reportagethemen, für soziale Themen, für menschelnde Themen genau, alles, was sich in dem Spektrum bewegt, interessiert mich und darüber schreibe ich. Und manchmal eben auch über Raketenpioniere. Genau. Ähm, normalerweise würde ich jetzt meine Kollegen im Podcast immer
0: fragen, wie sie denn dazu gekommen sind, das Thema aufzuschreiben. Ähm, bei dir bin ich ja selber schuld an der ganzen Geschichte, ne? Ja, das stimmt. Ja, also ich habe dir den Auftrag gegeben, aber du hattest auch direkt irgendwie eine Assoziation, als ich dir zum ersten Mal den Namen Reinhold Tilling gesagt habe, richtig?
1: Genau, also ich äh, habe damals noch in äh, oder früher in Osnabrück in einem Viertel gewohnt, wo es eine Straße gibt, die nach ihm benannt ist, die Rhein-Tilling, der Rhein-Tilling Weg. Ähm, genau, das war ganz bei mir direkt um die Ecke und ich habe es aber nie geschafft, mir dieses Straßenschild mal genauer durchzulesen und äh, zu schauen, wer ist dieser Mensch überhaupt. Als ich dann aber natürlich noch die äh, Verbindung hatte oder den, den Hinweis, das ist ein Raketenbauer. Da hat es dann schon bei mir Klingeling gemacht, weil wir natürlich auch schon mal über diesen Menschen berichtet haben, der die Region ja durchaus geprägt hat.
0: Mhm.
1: Ich muss ja persönlich
0: sagen, mir hat der Name überhaupt nichts gesagt, muss ich ehrlich sagen. Mich hat mhm. auch tatsächlich ein Kollege darauf hingewiesen, dass es ähm, da einen Gedenkstein gibt in der Nähe von Osnabrück. Gut Ahrensforst mhm. heißt das. Gut Ahrensforst ist ein Rittersitz aus dem 18. Jahrhundert. Das Anwesen liegt direkt neben einer Hauptstraße, die von Osnabrück aus in den Norden führt. Aber es ist verborgen hinter hohen Bäumen. Wer es nicht kennt, dem wird es kaum auffallen. Heute liegt das Gut inmitten eines Golfplatzes. Es gibt eine Backsteinkirche, eine alte Parkanlage und mehrere Wirtschaftsgebäude. Das Herrenhaus ziert das Wappen der ehemaligen Besitzer. Philipp Wilhelm von Ledeburg und Augusta Amalia von dem Busche. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde Ahrenshorst schon 1388 Damals war es wohl noch eine richtige Burg. Ähm, und da steht drauf, der Raketenkonstrukteur und Pionier der Weltraumfahrt Reinhold Tilling und seine Helfer verunglückten hier tödlich am 10. Oktober 1933. Schon mal mhm. eher, relativ spannend, nicht wahr? Mhm.
1: Ja, total. Ähm, ja, das ist ähm, ein Unglück gewesen, was ja auch sein äh, Leben sehr frühzeitig beendet hat, ähm, der hat spannende Dinge gemacht ähm, und ist dabei, aber auch ums Leben bekommen und es ist natürlich so ein bisschen die Frage, was hätte er noch zustande gebracht, wenn er ein längeres Leben gehabt hätte. Ähm, ja,
0: Ja, dazu kommen wir bestimmt am, am Ende des Podcasts, aber lass uns doch vielleicht mal von vorne beginnen. Ähm, ich habe es ja gerade gesagt, der Mann, über den wir hier sprechen wollen, ist fast 90 Jahre tot und jetzt schicke ich dich auf die Spurensuche mhm. und wir wissen, wer Reinhold Tilling ist. Ähm, wie bist denn du da vorgegangen?
1: Ähm, ja, also ich fand es tatsächlich auch nicht ganz einfach, irgendeine Verbindung zu ihm zu finden, die mehr ist, ähm, als ich suche mal im Internet und google ein bisschen herum und dann stoße ich auf einen Wikipedia-Eintrag, der tatsächlich äh, vielversprechend ist, also das klang spannend, was da über diesen Mann stand. Ähm, ich bin in unser Archiv, äh, unser virtuelles Archiv gegangen, habe mir alte Artikel von uns angeschaut, ich war auf YouTube und habe ein bisschen geguckt, ob es da nicht auch Material zu ihm gibt, aber das ist natürlich erstmal trotzdem alles sehr weit weg. Also man, man kriegt mhm. schwer eine persönliche Verbindung zu diesem Menschen hin, der wirklich schon sehr lange tot ist. Es gibt allerdings bei uns in der Region einen Mann, der sich sehr intensiv mit der Geschichte von Reinhold Tilling befasst hat, der noch lebt und um den man quasi dann auch nicht herumkommt, wenn man über Tilling schreiben möchte. Also da gibt es quasi einen Experten, der sich selbst aus privatem Interesse irgendwann angefangen hat, total in diese Materie hineinzufuchsen. Und eigentlich ist es so, dass alles, was man, glaube ich, heute über Reinhold Tilling noch weiß, ähm, letztlich ihm zu verdanken hat und äh, der Tatsache zu verdanken hat, dass der ähm, angefangen hat, sich sein eigenes Archiv aufzubauen, in dem er alles gesammelt hat, was er zu Tilling finden konnte. Was gar nicht mal so viel ist, ähm, ja, weil relativ viel Originalmaterial, was Tilling selbst erstellt hat, also seine ganzen Skizzen, seine ganzen ähm, Modellentwürfe alle einem Bombenbrand äh, zum Opfer gefallen sind, also da ist nicht viel übrig geblieben. Mhm.
0: Verstehe. Du sprichst jetzt von äh, Martin Fraunheim, richtig? Richtig, genau. <lacht> Einem von zwei Bekloppten, wie ich in deinem Text gelesen habe.
1: <lacht> ja, also die Bezeichnung kommt nicht von mir, da muss ich darauf bestehen. Das hat er selber über sich und einen äh, Freund und ebenfalls äh, Forscher, äh, Erforscher Forscher der Raketenpionierzeit gesagt. Also Martin Fraunheim ähm, lebt in Hagen am Teutoburger Wald äh, war dort auch mal Ortsbürgermeister, ist inzwischen ähm, Rentner, ist gelernter Maschinenbauer auch gewesen mhm. ähm, und hat irgendwann angefangen, sich ja aus privatem Interesse ist er auf die Geschichte von Reinhold Tilling gestoßen, hat gewusst, ähm, da gibt es diesen Mann, der hat hier gelebt und wirklich spannende Dinge gemacht und hat halt angefangen, darüber zu lesen und versucht, alles in die Finger zu kriegen über ihn. Und ist in diesem Zuge dann auch an ähm, Karl-Heinz Rohrwild herangetreten. Der ist äh, Museumsdirektor eines Museums in Bayern, das sich mit der frühen Raumfahrtgeschichte befasst. Mhm. Und der wiederum war dann auch sehr interessiert an den Erkenntnissen, die ähm, Frauenheim über Reinhold Tilling ähm, herausgefunden hat. Und so hat sich zwischen den beiden Männern eine Freundschaft entwickelt, die wirklich darauf basiert, dass sie halt das gleiche, ein bisschen verrückte Interesse an der Raketenpionierzeit haben ähm, und sich darüber sehr intensiv ausgetauscht haben. Ähm, und inzwischen ist es auch so, dass Martin äh, ja im Rentenalter ähm, angefangen hat oder es auch schon fast äh, inzwischen geschafft hat, quasi sein ganzes Archiv, seinen ganzen Nachlass nach Bayern in dieses Museum zu bringen, wo es dann auch ausgestellt werden soll. Also dort, dort soll man bald in einem extra Raum die Geschichte von Reinhold Tilling zu sehen bekommen.
0: Und du hast mit beiden gesprochen, mit Martin Fraunheim mhm. und auch mit diesem Museumsdirektor. Was hast du denn von den beiden über Reinhold Tilling erfahren? Was war das für ein Mann und warum sind Straßen nach ihm benannt? <lacht>
1: Also ich würde mal behaupten, dass er wahrscheinlich im Norden Deutschlands einer derjenigen war, der ganz früh die Begeisterung für den Raketenbau geweckt hat. Also das ist in einer Zeit passiert, Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre, als das wirklich so eine wissenschaftliche Aufbruchstimmung war. Es gab erste theoretische und praktische Erkenntnisse darüber, was man mit Raketen möglicherweise erreichen könnte. Mhm. Und dann gab es halt ganz viele begeisterte Flieger, begeisterte Ingenieure, die angefangen haben zu tüfteln und äh, versucht haben, ja, letztlich höher, schneller, weiter, Raketen so weit wie möglich nach oben zu befördern. Natürlich mit dem großen Ziel, irgendwann durchbricht man ähm, vielleicht die, die Erdatmosphäre und schickt tatsächlich eine Rakete ins All. Mhm. Das waren damals große Träume und Tilling war einer derjenigen, der, glaube ich so, habe ich, so habe ich das herausgelesen aus allem, was ich über ihn finden konnte, einer derjenigen war, der, der wirklich auch sehr, sehr gute Ideen hatte, um mit kleinen Mitteln viel umzusetzen. Ja Und der war eigentlich ähm, als Flugleiter und Flieger nach Osnabrück gekommen. In dem, an dem Flughafen in Osnabrück war aber damals zu der, der Zeit nicht allzu viel zu tun. Und dann konnte er sich halt in die Forschung stürzen und hat wirklich erst mit ganz einfachen Mitteln, Schwarzpulver und Blech äh, angefangen, die ersten Raketen zu bauen und sich Gedanken zu machen, wie könnte man, ja was könnte man verbessern, um diese Dinger sicherer, ähm, höher nach oben zu schießen und auch einen Einfluss darauf zu haben, vielleicht wohin sie fliegen, ähm, genau. Mhm. Man, also ich meine, man muss sich ja
0: vorstellen, es ging damals ja noch, noch längst nicht darum, überhaupt mal einen Menschen da hochzuschicken. Das äh, war ja wahrscheinlich mhm. gar nicht das, das was Reinhold Tülling sich so ausmalen konnte. Ähm, aber du schreibst in deinem Text, er hat so zwei wichtige Erkenntnisse gesammelt oder, oder Erfindungen gemacht. Ähm, kannst
1: du mal mhm. beschreiben, was das war? Genau, also er war einer der Ersten oder der Erste, der sich darüber Gedanken gemacht hat und das war schon mit dem Ziel, okay, irgendwann sollen da auch mal Menschen drin sitzen, mhm. wenn auch nicht mit dem, was, was er dann letztlich gebaut hat. Aber sein Ziel war es, Raketen nicht nur nach oben zu schießen. Und dann war es halt in der Regel so, die sind dann wieder nach unten gekommen und sind dann am Boden zerschellt. Und das war es. Sondern sein Ziel war es, dass die so sanft landen, dass sie wiederverwertbar sind. Also mhm. er wollte sie nicht nur so weit wie möglich nach oben schießen, sondern auch zur Landung bringen. Und da hat er zwei verschiedene Techniken entwickelt. Die das konnten. Also, er hat das, einmal hat er das Raketenflugzeug genannt. Da haben sich dann so ähm, Seitenflächen, Tragflächen abgeklappt in der Luft und das Ding konnte dann einfach nach unten trudeln und landen. Und äh, es gab noch so eine zweite rotierende Technik. Ähm, diese Dinger sind dann quasi so nach unten, in Kreisbewegung nach unten ähm, geflogen, aber auch so planbar, dass er ungefähr wusste, wo die wieder runterkommen würden. Ähm, und das hat er auch geschafft. Also die sind ne, kilometerweit nach oben geflogen durchaus und dann wieder sicher gelandet. Das war, da war er zu der Zeit der Erste, der das gekonnt hat. Ähm, und dann hat er noch eine... Ähm, ja, Technik entwickelt, ähm, wie ähm, die Ladung in die Rakete gebracht werden konnte. Also er hat quasi die Ladung in einer bestimmten Technik so in die Rakete gepresst, das nannte sich dann die Kammerrakete, also nicht mehr en bloc die ganze Ladung ähm, mhm. reingesetzt, sondern so unterteilt ähm, und gleichzeitig ist die Ladung noch so ein bisschen durchbohrt worden und mhm. das hatte letztlich den Effekt, ähm, dass er halt einen größeren Schub erreicht hat und eine größere oder eine längere Brenndauer erreicht hat. Und damit sind die Raketen höher und weiter geflogen als ähm, andere Raketen, die vielleicht die gleichen Ausmaße hatten. Also er hat eine Technik entwickelt, die das Ganze optimiert hat. Mhm. Und für diese letztlich drei Entwicklungen ähm, hat er jeweils Patente anmelden können und ähm, das auch durchbekommen, genau.
0: Ja, eigentlich spannende Techniken, würde man jetzt so aus heutiger Sicht sagen. Und auch ähm, faszinierend, dass sich jemand sowas wirklich, wie du sagst, aus Blech und Schwarzpulver zusammenbaut. Ähm, mhm. Trotz der Patente ist er ja aber, glaube ich, mit seinen Erfindungen jetzt nicht wirklich irgendwie reich geworden. Oder hat jetzt mhm. besonders viel von, seiner, von der
1: Erfindung verkauft oder so. Ja, das äh, war wohl leider so. Ähm, also er hat diese Patente gehabt, aber er hat diese Patente nicht verkaufen können. Er hatte noch das Glück, dass er, also er muss ein sehr begeisterungsfähiger, aber auch ein sehr begeisternder Mensch gewesen sein, also der andere quasi in seinen Bann gezogen hat mit dem, was er von seinen Forschungen erzielt hat und was die Leute dann auch sehen konnten. Ähm, da hat er einen Förderer gefunden, der ihm zumindest Werkstatträume auf diesem Gut Ahrenshorst bei Bohmte zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, der hat zumindest auch immer mal Vorschüsse gegeben, damit die überhaupt das Material anschaffen konnten, um neue Raketen zu bauen. Er hat damit aber nie Geld verdient. Und es wäre, glaube ich, schon sein Ziel gewesen, ähm, diese Patente beispielsweise an, an das Militär zu verkaufen. Also er stand da auch im, im Kontakt ich glaube, mit, mit mit englischen äh, Militärleuten mal, aber auch mit, mit, dem, mit dem deutschen Militär durchaus. Ähm, es war aber noch nie so weit, dass irgendeine Raketenproduktion mal ähm, wirklich ähm, fließbandmäßig produziert worden wäre und er damit Geld verdient hätte. Sondern das waren immer ja, Pilotprojekte, die er gemacht hat, aber die nicht wirklich einträglich waren
0: bevor du das gerade sagtest, dass er einerseits begeisterungsfähig, aber auch begeisternd irgendwie gewesen sein muss. Wir haben ja diese Videos, die du, wie gesagt, ich finde, wunderbar rausgesucht hast, wo man sehen kann, wie Reinhold Tilling und seine beiden Mitarbeiter so Tests sozusagen vorbereiten mhm. und dann auch mal eine Rakete abschießen, wo dann Leute zugucken können. Kannst du mal beschreiben, mhm. was man da so sieht?
1: Ja, also vielleicht kann ich noch ganz kurz äh, vorabschicken. schicken, da war ich auch sehr dankbar, dass mir Herr Fraunheim dieses Videomaterial noch zur Verfügung gestellt hat. Also das sind ja ganz alte Aufnahmen, an die man sonst gar nicht herankommt. Ähm, ja, Das sind schwarz-weiß Bilder, auch alles so ein bisschen rucklig noch, wie man das äh, aus diesen <lacht> ganz frühen Aufnahmen kennt. Und was die zum Beispiel auch gemacht haben, war, auf Nordseeinseln ähm, Testvorführungen von Raketen zu machen. Also da haben sie Leute eingeladen, haben gesagt, wir haben da was Spannendes, guckt euch das mal an. Und dann kamen Journalisten dazu ähm, oder halt Leute, die Geld hatten und äh, sich für sowas interessiert haben. Ähm, genau, und auf den Bildern sieht man letztlich, wie ähm, Reinhold Tilling zusammen mit zwei ähm, Helfern, die er hatte, ähm, diese Vorrichtungen zum Abschießen der Raketen in den Sand setzt ähm, und dann halt die Raketen dort einspannt ähm, und dann gehen alle in Deckung. Ähm, jemand muss die Zündung auslösen und dann fliegt halt so eine Rakete wirklich auch geschossartig in den Himmel, bis sie nicht mehr zu sehen ist. Ähm, das sieht man auf den Bildern.
0: Ja, wirklich super spannend. Da kann ich, kann ich dir nur beipflichten. Es ist super, dass wir das Material bekommen haben, weil es ist sehr eindrücklich. Und mhm. ich finde, man sieht auch total gut diesen Stil der 1930er Jahre. Ne? Die Assistentin da vom Reinhold Hinning, die Angela Buddenböhmer heißt mhm. sie, glaube ich, die könnte wirklich so bei Babylon
1: Berlin mitspielen, gefühlt. Ja, total. Wird. Ich fand auch interessant, wie gut die angezogen waren für diese Geschichten. Also es war dann offenbar schon so, okay, da gucken jetzt Leute zu, da müssen wir müssen wir Eindruck machen, also die waren da nicht in der Arbeitsklamotte, sondern wirklich schick angezogen, um, um da ihre Raketenexperimente vorzuführen. Und ich fand tatsächlich auch, also wenn man nur liest, dann ist, das ist die Vorstellung von dem, was sie da eigentlich gemacht haben, nicht so gut, wie wenn man es im Bewegtbild auch sehen kann. Ja, also auf
0: jeden Fall, alle, die jetzt zuhören, sollten mal sich diese Videos anschauen. Ja. Ähm, man kann sich ja jetzt fragen, warum hat er jetzt gerade sich die Nordseeinseln ausgesucht für seine Tests? Gut, er hat auch hier in der, in der Umgebung, glaube ich, ähm, am Dümmer in der Nähe äh, mhm. Vorführungen gemacht. Aber ich glaube, die Nordseeinseln hatten ja nochmal eine besondere Bedeutung, denn er wollte da gerne Post hinschicken mit seinen Raketen. Ja,
1: genau. Also das war eine seiner Visionen oder eine seiner Vorstellungen, wie man das, was er da ähm, erforscht und gebaut hat, tatsächlich auch praktisch einsetzen kann. Und es war zur damaligen Zeit so, dass Briefe ganz normal mit dem Schiff, Briefe, Postkarten, was auch immer, per Schiff und dann natürlich auf eine sehr träge Art und Weise auf die einzelnen Inseln gebracht wurden. Und seine Vorstellung war, dass man künftig Postraketen schicken würde. Also man würde dann eine Rakete laden, beladen mit Briefen und Postkarten und die dann mal eben abfeuern. Und dann sind die Briefe natürlich irgendwie... Millisekunden später dann auch schon drüben. Mhm. Ähm, und er hat auch gezeigt, dass das funktioniert. Also er hat äh, mehrere Postraketen abgeschossen. Ein großes Experiment, das hat er da ähm, auch in der Nähe vom Dümmer gestartet. Da hat er 188 ähm, Postkarten mit einer Rakete ähm, ja, in die Luft geschossen und die sind dann auch ungefähr dort wieder heruntergekommen, wo sie ankommen sollten. Und von diesen 188 Postkarten sind zwei leicht beschädigt worden, weil sie so leichte Brandflecken äh, hatten, aber der Rest ist heil wieder runtergekommen. Also man, man kann sich schon vorstellen, dass das eine Zukunft gehabt hätte. <lacht> Ja,
0: genau wie der Erfinder ja selber auch. Ne? Denn man muss ja sagen, kurz nachdem diese Aufnahmen gemacht wurden im Jahr 1933, gab es dann ein schlimmes Unglück und Reinhold Hilling und seine beiden Mitstreiter sind zu Tode gekommen. Wie, mhm. wie kam es dazu?
1: Ja, da muss man sagen, das lag auch letztlich natürlich im Rückblick Darin begründet, dass sie da immer mit sehr prekären ähm, Mitteln letztlich ihre, ihre Arbeit verrichtet haben. Also wenn die Raketen ähm, gebaut und gepresst haben, dann haben die das mit der Kraft ihrer eigenen Hände gemacht und hatten in dieser Werkstatt halt eine Pressmaschine, aber da standen die selbst davor und haben das alles bedient. Mhm. Und das war ähm, kurz bevor es wieder eine Vorführung geben sollte. Die waren also etwas im, im Zeitdruck, auch Raketen herzustellen. Und haben das erste Mal mit einem neuartigen Gummi gearbeitet, um diese einzelnen ähm, Ladungen zu pressen. Mhm. Und offenbar war dieses Gummi etwas hartnäckiger als andere. Sie mussten einen größeren Druck aufbauen und dabei kam es zu einer Explosion, ähm, als Tilling an dieser Pressmaschine stand ähm, und diese eine Rakete explodiert und hat dann weitere Raketen, die dort schon gelagert waren, in Brand gesetzt. Ähm, und Tilling und seine beiden Mitstreiter haben dabei sehr, sehr schwere Verbrennungen erlitten. Mhm. Die konnten noch aus eigener Kraft aus dieser Werkstatt heraus und sind in einen Löschteich gesprungen, der daneben war. Ähm, ja, das hat aber nicht mehr verhindert, dass die Verbrennungen so schwergradig waren, dass sie alle drei am nächsten Tag daran verstorben sind. Ja, tatsächlich eine tragische
0: Geschichte, muss man, muss man wirklich sagen. Ja, Reinhold Hindening hat ja, glaube ich, auch eine Frau und zwei Söhne hinterlassen, tatsächlich. Mhm. Ne? Und, äh genau, also
1: zwei Söhne aus der Ehe und er hatte vorher auch schon einen anderen Sohn, zuletzt drei Kinder hinterlassen. Und eine Frau, der acht Jahre verheiratet war, die danach 55 Jahre als Witwe Gelebt hat. Also, schon. Die hat schon auch persönlich einen sehr harten Preis dafür gezahlt, dass ähm, ihr Mann diese spannenden Forschungen gemacht hat, aber natürlich dabei auch sein Leben riskiert hat. Und das war auch nicht das erste Mal. Also, das habe ich zum Beispiel im Artikel gar nicht mehr geschildert, aber die waren vorher auch schon mal mit einem Wagen unterwegs, auf dem mehrere Raketen gelagert waren. Die wollten sie irgendwo anders hinbringen und da ist dann auch schon mal eine ähm, in Brand geraten. Und da konnten sie sich aber noch von diesem Wagen retten, bevor dann da auch weitere Explosionen ähm, passiert sind. Also es ist dann an diesem Tag passiert, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es entweder vorher oder nachher auch schon mal hätte passieren können. Ja, na klar. schon ein riskantes Leben geführt.
0: Ja. Kann man nicht anders sagen. Was ich ja noch spannend fand in deinem Artikel war, dass der Reinhold Schilling, ich weiß gar nicht für den Fall seines Ablebens, aber auf jeden Fall hat er hinterlassen, mhm. wie man seine Forschung denn weiterführen könnte. Ja,
1: genau. Und das auch tatsächlich dann im Krankenhaus. Also der war so fokussiert und so. Ja, also das, das war ihm so wichtig, dass, dass er da aus dem Krankenbett äh, im Sterbebett sozusagen noch seinen Nachlass diktiert hat und gesagt hat, das und das müsste man als nächstes machen, das ist jetzt spannend, das ist wichtig. Ähm, das Problem war so ein bisschen die, derjenige, der das weiterführen sollte, war sein Bruder, der auch ein großes Interesse daran hatte und vielleicht auch eine Neigung, aber ähm, ja nicht, nicht ganz so dieses Erfinderherz, nicht ganz so dieses... Genie und Wahnsinn, was da manchmal sehr nah beieinander liegt. Mhm. Und dann ist das Ganze natürlich auch noch in eine Zeit gefallen, wo es dann irgendwann schwieriger war, die Forschung überhaupt weiter fortzuführen, ohne dass die Nazis da Zugriff auf die Forschungsergebnisse haben wollten oder sogar gesagt haben, nee, das dürft ihr jetzt hier einfach gar nicht mehr machen. Also es war dann irgendwann tatsächlich in der Zeit auch gar nicht mehr möglich, solche Forschungen ähm, unabhängig anzustellen.
0: Der 30. Januar 1933 wird in die Geschichte eingehen, denn Adolf Hitler wird an diesem Tag von Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Historiker nennen diesen Moment die Machtergreifung. Hitler übernahm nicht nur die Führung der Regierung, er wandelte die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik ab diesem Zeitpunkt auch in eine zentralistische Diktatur um. Die Machtergreifung war von langer Hand geplant. Die NSDAP versuchte, auf verfassungsmäßigem Wege die Mehrheiten in den gesetzgebenden Körperschaften zu erlangen. So soll es Hitler einst selbst gesagt haben. Bei der Wahl im November 1932 erhielt die NSDAP 33,1 Prozent der Stimmen und ging eine Koalition mit den Deutschen ein. Hitler beanspruchte das Amt des Reichskanzlers allerdings für sich, obwohl seine Partei die schwächere war. Direkt nach der scheinbar demokratischen Machtübernahme leitete Hitler den Übergang zur Diktatur ein. Mit Verordnungen schränkte er wissentliche Freiheiten der Bürger ein und ließ politische Gegner einschüchtern. Inwiefern Reinhold Tilling von diesen Maßnahmen wusste oder betroffen war, ist nicht zu rekonstruieren. Ja, bei Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, stellt man ja irgendwie fast schon reflexartig die Frage, auf welcher Seite standen die. Hast du bei deinen Recherchen irgendwie herausgefunden, wie Reinhold Tilling zu den Nationalsozialisten stand?
1: Ähm, wie er dazu stand, auch im Detail nicht. Also ich weiß, dass er kein Mitglied in der Partei NSDAP war. Das zumindest sagt Martin Frauenheim, der sich ja sehr intensiv damit befasst hat. Mhm. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, Also er war im Ersten Weltkrieg als äh, Flieger eingesetzt ähm, und danach ja auch begeisterter Flieger, ähm, ob er sich hätte dazu hinreißen lassen, als letztlich jemand, der auch durchaus Interesse daran hatte, seine Forschung der, dem Militär zur Verfügung zu stellen, weiß man natürlich nicht, ob er, ob er irgendwann vielleicht anfällig dafür gewesen wäre, ähm, auch in, zu den Nationalsozialisten überzutreten. Das ist ganz schwer einzuschätzen. Ähm, ja, Man kann vielleicht die, die Formulierung Gnade des frühen Todes in dem Moment finden, also nicht die Gnade der späten Geburt, dass er sich nicht so hat entscheiden müssen, sondern dass er so früh gestorben ist, dass diese Entscheidung einfach auch nicht... Ähm, zu Fällen war. Genau.
0: Ja, da ist natürlich viel Spekulation. Auch die Frage, die du am Anfang ja, ja schon angesprochen hast: ne? Was wäre gewesen, wenn dieser Reinhold Tilling länger gelebt hätte? Hätte er vielleicht noch mehr bahnbrechende Erkenntnisse gesammelt? Ne?
1: Ja, genau. Also, der Karl-Heinz Rohrwild, dieser Direktor dieses Museums für die frühe Raumfahrtgeschichte, der hat schon den Eindruck, dass Tilling in der kurzen Zeit, in der er sich damit beschäftigt hat, so viel auf die Beine gestellt hat, dass er möglicherweise auch noch prägender hätte sein können. Also hätte er mehr Zeit gehabt und vielleicht auch irgendwann mehr Mittel, um seine Forschung voranzutreiben, dass da durchaus Spannendes hätte passieren können. Ja, der Frage hast du dich ja auch so ein
0: bisschen gewidmet, ne? Welche, ähm, welchen Einfluss hatte denn Reinhold Tilling auf die auf die ähm, spätere Raumfahrt. Ähm, ich habe gelesen, dass Gut Ahrens Horst selbst schreibt auf seiner Website, ähm, ohne norddeutsche Wissenschaftler und Techniker wäre die Reise zum Mond gar nicht möglich gewesen. Vor allem Reinhold Tilling, der auf Gut Ahrens Horst seine Werkstatt hatte, trug entscheidend dazu bei. Noch heute findet das von Tilling entwickelte Konzept der Feststoffrakete Anwendung beim amerikanischen Space Shuttle der NASA. Würdest mhm. du das nach deinen
1: Recherchen so bestätigen? Ja, das war vielleicht das einzige enttäuschende Erlebnis bei dieser Recherche. Ich war auch ein bisschen natürlich angefixt von dem Wikipedia-Artikel, der auch quasi eine direkte Linie zwischen Tilling und dem Space Shuttle der NASA zieht. Also das würde auf dem gleichen Prinzip fußen, dass das Space Shuttle, also die Raumfähre der NASA, die es bis, bis 2011 gegeben hat, die, die fuße quasi auf einem von Tilling entwickelten Prinzip, mhm.
0: Im Jahr 1970 begann die NASA, die Weltraumbehörde der USA, mit der Entwicklung des Space Shuttles. Das Besondere an dieser Raumfähre, die Teile sollten wiederverwendbar sein, um die Flüge kostengünstiger zu machen. Das klingt schon ganz ähnlich zu den Ideen, die Reinhold Tilling fast 40 Jahre vorher hatte. Das Space Shuttle konnte bis zu acht Astronauten in die Erdumlaufbahn bringen, zuletzt etwa zur Internationalen Raumstation ISS. Nach 135 Flügen war im Jahr 2011 aber Schluss für die Space Shuttles. Wegen hoher Instandhaltungskosten blieben sie seitdem am Boden. Im Mai 2020 flog dann erstmals wieder ein amerikanisches Raumschiff Menschen zur ISS. Allerdings war es diesmal ein Schiff der privaten Firma SpaceX.
1: Ich glaube, ganz so ist es nicht. Was Tinning gemacht hat, ist wirklich, er war der Erste, der gezeigt hat, man kann Raketen bauen und die können auch wieder zur Landung gebracht werden. Und mhm. ähm, wenn man sich das vorstellt, das ist natürlich letztlich das, ähm, was das Space Shuttle, die Raumfähre auch ist. Das ist eine, eine Rakete, die ins All geschickt wird, aber die in der Lage ist, ähm, ähm, zu landen. Also das Prinzip ist schon das gleiche. Es ist aber wohl so, dass dieses Space Shuttle jetzt nicht quasi mit dem Wissen um Tillings frühe Errungenschaften erbaut wurde, sondern da gab es noch andere prägende ähm, Ingenieure und äh, Raketenbauer, die, die noch mehr Vorarbeit geleistet haben. Was aber außer Frage steht, ist, glaube ich, dass Tilling wirklich zu dieser frühen Begeisterung enorm beigetragen hat. Also er war letztlich einer derjenigen, der auch wahrscheinlich andere wieder zu Forschungen angetrieben hat. Die haben gesehen, was er gemacht hat. Und dann haben sie, haben sie auch ähm, angefangen, äh, Dinge zu entwickeln und Modelle zu entwerfen. Ähm, und das wird auf jeden Fall schon so prägend gewesen sein, dass er da Fußstapfen hinterlassen hat, in die dann andere wiederum hineingetreten sind, um Großes zu entwickeln.
0: Ja, wahrscheinlich wird genauso natürlich auch überhaupt als erst die Entwicklung von sowas Großartigem wie dem Space Shuttle möglich ne? in dem... Viele Leute kleine Schritte tun, so sagt man. Mhm, ja, finde äh, auch so sehen. Letztendlich hat es, kann man ja sagen, Reinhold
1: Tilling ja doch auch ins Weltall geschafft, ne? und zwar auf den Mond. Ja. <lacht> genau, also es gibt einen ähm, Mondkrater, der nach ihm benannt ist. Ein 38 äh, Kilometer, also Mit einem Durchmesser von 38 Kilometern gibt es auf dem Mond einen Krater, der nach Tilling benannt ist, um auch seine frühen Forschungen zu würdigen.
0: Wie man den jetzt erkennt von hier unten, das kannst du wahrscheinlich nicht sagen, Boah, oder?
1: Nee, <lacht> weiß ich, ich weiß noch nicht mal, ob man ihn sehen kann. Also was ich gelesen habe, ist auf der Rückseite des Mondes, also vielleicht der erdabgewandten Seite.
0: Ach so ein Mist, schade ja. aber auch. <lacht> naja, für alle aus einer Brücke oder die hier aus der Region kommen, können natürlich auch mal beim Gut Ahrensforst vorbeifahren und sich zumindest den, diesen Gedenkstein da anschauen. Genau. Oder die Videos, die wir
1: online gestellt haben. Die Videos sind, glaube ich, eindrücklicher als dieser Stein. Vermutlich. Mhm.
0: <lacht> Alles klar, dann Maike, würde ich sagen, ganz vielen Dank für deine Recherchen und dafür, dass du uns mit deinem Text, äh, den Reinhold Schilling, noch mal in Erinnerung gerufen hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Fragen.
0: Gerne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat oder auch nicht, dann können Sie sich gerne mit Fragen, Anregungen oder Kritik an podcast.noz.de wenden. In der kommenden Woche unterhalten wir uns an dieser Stelle dann über das Thema Immobilien. Denn anders als viele Experten erwartet hatten, sind die Preise für Wohnungen und Häuser im letzten Jahr nicht heruntergegangen oder haben stagniert. Sie sind weiter gestiegen. Warum, das kann uns meine Kollegin Nina Kallmeier erklären. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind.